0: Boa noite, irmãos. Sempre uma alegria podermos estar de volta e reencontrar vocês. Estarmos juntos adorando a Deus com um grupo de louvor da igreja que é sempre sensacional, sempre nos leva a uma adoração ao Senhor. E hoje nós estamos continuando a série desse mês. Eu confesso a vocês que essa série tem me feito refletir sobre muitos aspectos da vida, a cada mensagem que escuto, a cada vez que escuto o pastor Sidney, ou qualquer outro dos pastores, trazendo reflexões sobre sobre nós mesmos, sobre a nossa espiritualidade, sobre como a gente recomeçar, como nós vamos enxergar a vida de agora para frente, esse, esse recomeço e essa retomada que vivemos. É, e você novo de novo, essa é a proposta e como aproveitarmos tudo que Deus tem para cada um de nós e na noite de hoje nós vamos pensar sobre o amor você novo de novo e como você vai retomar essa vida de amor e de amar essa necessidade, esse imperativo para cada um de nós de amarmos a Deus e amarmos o próximo eu tenho certeza que nesse período muitas reflexões foram feitas por todos nós a mim particularmente, pensei em tantas coisas Descobrimos, irmãos, coisas que são importantes e coisas que são menos importantes. Coisas que valorizávamos e hoje nem faz mais tanta necessidade e nem faz mais sentido e coisas que não dávamos o menor valor e vemos que essas coisas são, são necessárias para mim, tivemos ganhas e perdas. Perdemos, irmãos, coisas importantes, empresas, trabalho, dinheiro, vidas, pessoas que amavam, pessoas que, que Deus nos emprestou e Deus tomou de volta. Nós, nós irmãos... Tivemos, eu, tivemos ganhos também, por exemplo, nessa pandemia, quando começou e aquela coisa de, de, de grupo de risco, eu tenho diabetes tipo 2. E, e o meu açúcar é sempre, nunca tem aqueles picos, mas vivia ali não é, no, no 120, e o médico olha, cuidado, e você precisa perder peso, eu vou começar a caminhar, e comecei a caminhar aqui próximo de onde moro, perdi 10 quilos, e mantive esse, essa perda desses 10 quilos, e me ajudou a equilibrar muitas coisas, muitas taxas, e vocês viram que muitos de nós não é, 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 perdemos e, e, e equilibramos, ganhamos, irmãos, é, é, outras coisas e, e, e outros valores, Tivemos distanciamento e aproximações, nos distanciamos em algum momento e nos aproximamos de outros, nos aproximamos da família, nos aproximamos irmãos de coisas caseiras, nos aproximamos de, de, de filhos, de, da comida à mesa, tivemos isso com mais intensidade, é possível irmãos, nos aproximamos de Deus, a oração, a leitura... É, ela não, não, eu trabalho na sociedade bíblica, vocês sabem, a gente, a gente sabe o comportamento, é possível ver o comportamento das pessoas na leitura bíblica nesse mundo digital, e, e a leitura bíblica aumentou bastante durante esses dias, as pessoas buscaram ler a palavra de Deus, ter o seu momento devocional, é, muitas, muitas pessoas compraram e, e têm a sua bíblia na sua casa e, e distribuem para seus amigos, então isso também foram coisas que, que nos aproximou de Deus. Nós fizemos... Fizemos pactos, compromissos, decisões, resoluções. Eu não sei quais foram as suas. Uma das que fiz, por exemplo, foi, foi o fato de caminhar. Eu preciso fazer exercício, agora eu faço exercício. Eu preciso manter uma vida ativa, eu, eu não posso viver de forma sedentária. E, e esse foi um dos acordos, mas também fiz alguns, alguns acordos com Deus, com, comigo mesmo, com minha família, com estudos, com a igreja. Refleti sobre, sobre muitas coisas. Principalmente na minha reflexão em relação ao Deus a quem servimos, a quem amamos, e que amamos e que fez tudo por nós e que está conosco. E agora, nessa noite, a gente pensa sobre o amor. E quando me veio esse tema e pensando, puxa, Senhor, o que, o que eu devo falar? Me veio, irmãos, o, o, o texto de Apocalipse capítulo número 2, que é um texto conhecido de todos vocês e uma advertência de Jesus. Se Jesus adverte aquela igreja de Éfeso sobre tal fato, é porque é algo que nós devemos tomar em conta. E eu queria chamar a atenção minha, principalmente, que foi o, o, o primeiro, no primeiro momento veio a mim e refleti muito sobre isso e queria olhar para cada um de, de, de nós. No começo do livro de Apocalipse, nós temos as cartas às sete igrejas do Apocalipse. Igrejas que existiram, igrejas que, que eram igrejas de, de, de gente, como, como a nossa igreja. E, e a, a carta começa com, com a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto bíblico. Vou ler do versículo 1 ao versículo, 2, ao versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim o texto da Palavra de Deus carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candelabros de ouro, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, que descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a advertência à igreja de Éfeso, Éfeso era uma cidade importante naquela época. No Império Romano, Éfaso era a segunda cidade mais importante. Era uma cidade, para vocês terem uma ideia, que tinha mais ou menos, dizem os historiadores, 250 mil habitantes, que para aquela época era uma grande metrópole. Éfaso, ela também se destaca por uma grande obra. Ela tinha o Templo Artemis, uma das maravilhas do mundo na época. E aqui, Éfeso, nós conhecemos também pela Carta de Paulo aos Efésios e vem essa advertência, vem essas palavras à igreja de Éfeso, que não, é, não são apenas advertências, ela, ela traz elogio. Ela diz, vocês são, são vigilantes na doutrina, vocês perseveram na doutrina, vocês, vocês são, são fortes nesse aspecto, vocês se esforçam exatamente nisso, vocês realizam obras, vocês têm esforço nessa perseverança, vocês também detectam falsos apóstolos, vocês têm coisas boas. Mas existe uma repreensão a essa igreja. A repreensão é, vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam a prática das primeiras obras. Em outras palavras diz, mas há algo, algo em você que eu desaprovo. Tem qualidades, mas há algo que não me agrada. É, eu tenho uma crítica a fazer a vocês... Eu devo repreender vocês por algo. Eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto da vida. Eu quero que vocês atentem para isso, que é importantíssimo e que eu levo a atenção. A recomendar, irmãos, ele diz, eu, 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 eu recomendo... Que vocês lembrem-se de onde, de onde caíram, de onde originou essa falta, essa falha. Que vocês se arrependam e que vocês voltem às práticas das primeiras obras. Que vocês voltem às práticas das primeiras coisas. Que vocês voltem ao primeiro amor. Quando fala de primeiro amor, poderia dizer assim, quando no início, vocês, quando vocês creram, quando vocês se tornaram cristãos... No início da vossa vida cristã, quando você acreditou pela primeira vez em mim, o amor inicial por Cristo, aquele descobrimento inexplicável de uma nova vida, aquela abertura de uma cortina que aconteceu em nós, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e de repente vieram muitas reflexões sobre a nossa vida, muitos compromissos, muitas decisões, muitas coisas lindas e muitas práticas indescritíveis em nós zelo vigilante pela pureza da palavra, vigor ardente pelo reino de Deus, as práticas, olha vocês diz, diz o Senhor a igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, muitos comentaristas dizem, olha será que é o amor a Cristo, será que é o amor ao próximo, o que eles abandonaram? O amor, irmãos, a cria, o amor a Deus e o amor ao próximo. Parece que eles são inseparáveis. Porque o amor ao próximo, o amor, depende do amor a Deus. À medida que eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Abandonaram, esqueceram, se distanciaram. Algumas características que acontecem quando nós encontramos esse primeiro amor. Não sei como foi na sua vida. Não sei como foi a sua história. Não sei como foram aqueles primeiros dias, aqueles primeiros anos, não sei se você está vivendo isso agora, mas existe um, um desejo, um amor pela palavra. Esses dias alguém me ligou na sociedade bíblica, era, geralmente muitas pessoas conhecidas, quando eles querem uma bíblia, eles, eles me perguntam. Acho que eu sei muita coisa sobre Bíblia. Mas esse é o meu dia a dia. E, e, e conhecer um pouco de, de algumas características e de Bíblias e diversão, diversões. E alguém disse: olha, pastor, eu quero comprar uma Bíblia para o meu colega de trabalho. Meu colega de trabalho, ele, ele conheceu Jesus. E agora ele vive me perguntando coisas. E ele quer ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia. E ele lê em casa e me pergunta do trabalho. Lê em casa e me pergunta do trabalho. Lê em casa. Eu digo, é bom porque agora você também lê. Agora, o teu, dá, dá um abraço nesse teu colega Primeira vez que você vê Muito obrigado pelo benefício que você está fazendo na minha vida Mas ele lê e ele, ele diz Eu preciso ler algo que eu compreenda Que versão da Bíblia eu posso, eu posso entregar E aí eu fui falar para ele sobre a Bíblia Mas acontece isso, eu quero conhecer mais desse Deus certa vez eu fui fazer uma distribuição de, de bíblias em um presídio lá em Recife, eu acho que eu já contei isso para vocês, essa história me marcou muito, uma, uma, uma penitenciária de segurança máxima, eles, eles incendiaram tudo, incendiaram a biblioteca e geralmente nós mantemos bíblias de estudo e alguns tomos de estudo da bíblia nas bibliotecas em, em alguns presídios e, e eu fui lá levar bíblias e, e um dos, dos detentos disse, pastor me dê uma bíblia de estudo, me dá uma Bíblia de Estudo, e ele vem atrás. Eu quero uma Bíblia de Estudo, uma Bíblia de Estudo, uma Bíblia de Estudo. Eu disse, cara, eu não posso te dar uma Bíblia de Estudo. Se eu der uma Bíblia de Estudo, a ala dos crentes e dos irmãos todinho vai me pedir na próxima vez que eu vier aqui. Não, eu quero uma Bíblia de Estudo. E ele ficou naquela insistência. Eu disse, para que tu quer uma Bíblia de Estudo? Ele disse, pastor, eu, eu cometi um crime, eu fui preso em flagrante e caí aqui, nesse, nesse mundo cão, nessa loucura que o senhor sabe o que é. Sem ter o que fazer. Eu ganhei de um crente, uma Bíblia dessa. E alguém disse, leia o Evangelho de João pastor, num dia eu li o evangelho de João, uma semana o evangelho de João, um mês o evangelho de João, disse, meu Deus, que coisa é essa, eu li os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, li, 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 e aquilo foi impactando a minha vida, e eu queria conhecer mais desse Deus, e Deus mudou o meu coração, eu ganhei o perdão da minha família, eu ganhei o perdão dos meus amigos, eu ganhei, eu fui ganhando as coisas de volta, fui ganhando, ganhando, ganhando. E agora, semana que vem, eu vou ganhar a última coisa que falta, é a minha liberdade. Eu queria sair daqui com a maior Bíblia que o senhor tiver, para eu dizer às pessoas: a mensagem desse livro mudou a minha vida, mergulhe nesse livro, leia. E, e essa é a descoberta do primeiro amor. Quando a gente, quando, a, a, as pregações é pouco daquilo que queremos. Da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. E nós temos sede, queremos ler e aprender da, da palavra. Existe, irmãos, um amor por, pela igreja. Que coisa linda é isso. A igreja de Deus, que tantos veem defeitos, que tantos veem dificuldades. Que tantos, irmãos, quando se distanciam do primeiro amor, começa a enxergar coisas. Mas é um encanto. É um encanto a família que Deus nos dá, é um encanto podermos estar juntos, é um encanto servir, se abraçar, é um encanto a igualdade que existe. Aqui é não sabemos quem é o grande, quem é o pequeno, qual é o maior, qual é o menor, qual o tamanho da sua casa, qual é a marca do seu carro, absolutamente nada. Aqui a gente só vê Jesus Cristo em nós e a esperança da glória isso é igreja, e, e existe o um encanto, eu quero, e aí vem, aí vem o desejo de servir, eu quero servir, eu quero me dedicar, eu quero trabalhar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. ali nós temos a feira de ministérios, e quantas pessoas dizem, eu quero servir, eu quero, e, e isso é algo espetacular, sempre a gente escuta testemunhos do, próprio, do pastor Sidney, de pessoas que dizem pastor, o que eu faço para servir mais a esse Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha família, e são, são características desse primeiro amor, a alegria em congregar amor pelos irmãos que pessoas sensacionais, que pessoas maravilhosas, que pessoas boníssimas, que amigos agora Deus me deu, pessoas que, que influenciam positivamente, pessoas que me levam para o um verdadeiro caminho, pessoas que, que têm um outro, um outras conversas, outros assuntos, outro vocabulário, é isso que quero para a minha vida. Felicidade em anunciar, de dizer aos amigos, de dizer aos irmãos, de dizer aos familiares, eu conheci algo inexplicável e gostaria que você conhecesse. Existem entusiasmos, existem sonhos, existem planos. Quando brota em nós o primeiro amor. Esses dias perguntando, falando em casa, eu sempre quando vou, quando vou pregar, eu, 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 eu prego primeiro, converso com Sandra, converso com meus filhos, converso com a minha filha, converso com um amigo. E eu queria, eu dizia, olha, eu queria, eu queria cenas de primeiro amor. Encontrar na Bíblia, e, e nós encontramos na Palavra de Deus, muitas cenas desse primeiro amor. Que vocês conhecem, por exemplo, Lucas capítulo 19... Encontra, nós encontramos a história de Zaqueu quando Jesus vai entrando em Jericó e aquela cidade diz que tinha sicômoros de um lado e do outro e, e aquele homem de baixa estatura ele diz, eu vou subir nessa, nessa árvore para ver Jesus passar e para sua surpresa, Jesus diz, eu quero ir para sua casa e Jesus vai à casa de Zaqueu e quando ele, eles têm aquele momento de conversa aquele momento de, de um impacto da palavra de Deus, da graça de Deus da misericórdia de Deus, da transformação de Deus e da proposta de Jesus para a vida Zaqueu diz, Senhor eu eu quero fazer um compromisso. Eu quero viver uma vida diferente. Eu vou viver uma vida diferente porque isso que se abriu diante de mim é algo inexplicável, é algo inesperado. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Eu vou me lembrar dos pobres. Eu terei ações de ajuda aos necessitados. E aqueles que eu roubei, aqueles que enganei, aqueles que eu tirei dele, eu vou multiplicar por quatro. A todos aqueles que enganei, voltarei. Com uma carga multiplicada para retribuir, para devolver a eles o mal que fiz. Então, Jesus, eu quero um compromisso diferente contigo. Nós encontramos irmãos em Lucas, capítulo de número 7, de 36 a 50. Uma então, história belíssima. Jesus está na casa de, de Simão. Entra uma mulher, essa mulher vai por trás dele. As pessoas se sentavam de forma diferente e ela prostra-se aos pés de Jesus. Chora. Encontrei alguém que certamente chora, chora mais do que eu. Chora aos pés do Senhor. Derrama perfume nos pés do Senhor. Enxuga com seus cabelos, os pés do Senhor E aquelas, aquelas pessoas Começam a censurar Mas que, que desperdício eu Podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres O dinheiro de um perfume tão caro Fazer uma coisa dessa E Jesus disse Olha Simão Eu entrei na tua casa Você nem beijou o meu rosto Ela beija os pés eu, eu entrei aqui Você nem me deu água para lavar as mãos, ela lava os pés ela lava os meus pés com lágrimas nem, nem, nem deu o, o, o óleo perfumado e ela derrama perfume nos meus pés um homem era um devia 40 moedas a um homem que emprestava dinheiro outro devia 50 moedas ele perdoou os dois quem mais vai ter consideração por aquele homem? ah, certamente é aquele que foi mais perdoado já vendo essa mulher? O coração dela, as lágrimas dela, a gratidão dela, o amor dela, é de alguém que reconhece o tamanho do perdão em sua vida. E é isso que aconteceu em nós, irmãos. Que Deus, que graça, que misericórdia, que benevolência, porque Jesus me ama porque Ele foi a cruz por mim, antes que eu conhecesse tudo isso, Deus, que maravilha, Deus, eu não mereço, Deus, Tu és o que tenho de maior, Deus, Tu és o que eu tenho de mais, de mais precioso, quantas, quantas coisas lindas descobrimos por Deus, e de repente o tempo passa, aí vem, ah, parece que Deus ama mais o outro do que a minha, ah, parece que Deus te ama mais o outro do que a minha, ah, parece que Deus é isso, ah, parece, 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 Jesus vai passando em Samaria e para no poço, encontro uma mulher, e aquela mulher começa a conversar com ele, é o que nos conta João capítulo 4, mas como pode você sendo judeu e a samaritana, e você conversar comigo, e naquela conversa, você não tem, não tem balde, não tem nada, Jesus diz, olha, se, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria, eu te daria água para a vida, e ela diz, eu quero essa água, e Jesus continua conversando, me chama teu marido, não tenho um marido, disseste bem. E, e, e naquela conversa ela volta para a sua cidade. E na sua cidade, ela é tão impactada por aquela mensagem de Jesus, que ela anuncia a todos, venham e vejam, eu encontrei aquele que é o Cristo. E assim, irmãos, é o nosso coração. Quando a gente encontra essa mensagem, venham e vejam, venham e vejam, venham, 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 venham. Nós vemos aqui, irmãos, quantos de vocês trazem os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, venham ouvir o que eu descobri, venham ouvir o que eu entreguei, venham. E assim são, são cenas de, de primeiro amor que nós encontramos na Bíblia mas nós encontramos também, por exemplo, Jesus Cristo conta uma história que mostra nitidamente claramente o que é você perseverar, por exemplo, em doutrina, você perseverar em costumes, você perseverar em muitas coisas, mas você faltar na prática do primeiro amor, quando ele conta, irmãos, a história do samaritano e ele diz que aquele homem, ele, ele, ele conta essa parábola e ele diz que aquele homem, ele sofreu dano por causa de ladrões salteadores, espancaram ele, deixaram um quase como morto à beira do caminho, e passa, irmãos, homens, sacerd... passa o um sacerdote que certamente fazia toda a sua liturgia, que certamente fazia todo, todos os seus sermãos e suas reflexões. Mas aquele sacerdote, ele passou e não lembrou de amar o próximo. E passa também o um levita, aquele que adorava, aquele que era responsável pela adoração, e passa e não ama. Eles esqueceram a prática do primeiro amor, estavam preocupados tão somente na liturgia, estavam preocupados tão somente no ofício, estavam preocupados tão somente na fé mecânica, estavam tão preocupados tão somente na agenda em cumprir o compromisso com Deus e esqueceram a prática do primeiro amor por isso que me veio o meu coração e uma reflexão a mim mesmo eu tenho contra você, igreja de Éfeso que você esqueceu o primeiro amor volte olha para trás arrependa-se e começa de novo, então irmãos essa mensagem é importantíssima para nós nesse recomeço como você deve recomeçar o que nos leva a abandonar o primeiro amor podemos enumerar muitas coisas mas eu quis buscar na parábola do semeador um texto conhecido de todos vocês, a parábola do semeador Jesus Cristo Marcos narra no capítulo 4, verso de 1 a 9 diz assim, Jesus começou a ensinar outra vez a beira do mar uma numerosa multidão reuniu-se em volta dele de modo que ele entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia então estava todo mundo na beira-mar Jesus entrou no barco, voltou-se um pouco e estava todos adiante dele é o, que, é o que parece aqui e todo o povo estava à beira-mar, na praia assim ele ensinava-lhe muitas coisas por parábolas e durante o seu ensino ele dizia, escutem Eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu visto que não ser profunda a terra, saindo porém o sol e a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E não deu fruto. Outra, enfim, caiu em, em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60, a cem por um. Jesus acrescentou quem tem ouvidos, ouça. Lá no versículo 13, então Jesus lhes perguntou. Se vocês não entendem, os discípulos não entendeu, foi nada. Se vocês não entendem essa parábola, como compreendemos todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza, outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Jesus mostra vários vários aspectos de uma semeadura e onde, e onde a semente cai e vários tipos de solo existem aqueles que, que estão sempre à margem à beira do caminho, aqueles que a semente está ali, mas é uma semente que não vai ter profundidade, é uma semente que está à mercê de qualquer coisa, de quem passa para ser pisado para receber, para receber todo o impacto da natureza e daquilo que envolve está, e está fora estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada quando ouve, Satanás vem e tira a palavra que é nele, é semeada é facilmente entrar e sair é, é rápido, é rápido e são aqueles que chegam e saem, são aqueles que, que não querem criar vínculos nem raiz nenhuma as árvores vêm e comem sem proteção, risco de ser pisado amassada, o diabo arranca talvez são atraídos por alguma coisa que chama a atenção Existem aqueles que são do solo rochoso, estes são os semeados, os quais, ouvindo a palavra, recebem com muita alegria, com muito gozo, com muita felicidade, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Existem pessoas que, que experimentam a graça, que experimentam tudo isso que Deus tem para nós, mas muitas vezes a sua proposta é via, apenas para resolver um problema pontual, apenas um problema que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego, na sua saúde, em, em qualquer aspecto, mas, mas não criam raiz, observam de longe, são superficiais não querem se envolver e não têm raízes em si mesmo, a raiz que dá estrutura, a raiz que dá segurança e de repente isso se esvai fa vai facilmente, emotivos superficiais, impedimentos não permitem o crescimento da raiz eles são tão envolvidos com outras coisas que aqui não podem se envolver, que aqui não podem se, se que, que aqui não podem criar vínculos mais fortes buscam apenas um primeiro momento e o calor queima o calor seca. Existem aqueles também que são semeados entre os espinhos. Mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. As coisas que sufocam, surgem coisas que sufocam: riquezas, negócio, profissão, trabalho, ambição, negócios. Quantas características nós podemos ver e como muitas vezes nós enxergamos e vemos. Pessoas, irmãos, que por qualquer motivo preferem decidir não, eu quero, eu quero, eu decido permanecer vigilantes na doutrina, eu preciso permanecer vigilantes na mensagem, na preocupação, mas as coisas do primeiro amor eu quero deixar de lado, por quê? Ah, porque eu me desagradei de alguma pessoa, porque eu me desagradei do meu do meu pequeno grupo, porque eu me desagradei do pastor, porque eu me desagradei do meu líder, porque não me chama para cantar, porque não me deixa na recepção, por coisas tão pequenas, muitas vezes nós decidimos não, eu quero ficar apenas assim, Deus diz, eu tenho contra ti, atenta para do primeiro amor porque não é só a religiosidade mecânica é o serviço, é o amor em prática na minha história eu conheço pessoas de histórias lindas eu convivi com amigos que sonhamos muito muitas coisas chamado de Deus compromissos de amar a igreja de sermos pastores juntos. Mas no meio do caminho havia uma pedra. E aquilo fez com que deixassem. E eu os procuro não mais os um encontro. Parece que a raiz não era profunda. Parece que a fé era uma fé para negócio. Parece que a relação com Deus Era as mensagens de troca Conheço pessoas que passaram por minha história Pela minha história até aqui Da igreja Que poderia ter um serviço lindo Mas preferiram Ser sufocados por outras coisas E esqueceram a prática do primeiro amor Jesus fala da boa terra a boa terra irmãos não é aquela intacta a boa terra não é aquela que fica na beira do caminho escondido com segurança eu entendo nada de agricultura entendo nada de trabalhar com terra mas o que nós sabemos é que a boa terra que ela é plantada ela é arada ela recebe máquinas, é uma terra movimentada, é uma terra que abu, a, recebe adubos, é uma terra que recebe coisas orgânicas, é uma terra que, que é mexida e de repente se planta e ela frutifica e se arranca e vai trabalhar na terra de novo e cada experiência, cada dor, cada marca... Cada mudança serve não, não, não para sufocar, não para entristecer, não para abandonar, não para deixar, mas para fortalecer ainda mais, para que ela frutifique a 30, 60% e que ela frutifique ainda mais cada experiência na vida. Ela deve nos fortalecer, cada experiência da vida faz, deve fazer com que nós venhamos a criar ainda mais raízes fortes no Senhor Jesus, naquele que nos ama, naquele irmãos em que estamos enxertados nessa videira, para que possamos dar fruto cada vez mais. O nosso amor por Jesus, ele não tem uma curva descendente. A curva do amor por Jesus é recebermos o primeiro amor e crescer, e crescendo, 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 até chegarmos à estatura de varão perfeito, à medida dele, até caminharmos para o um dia dos encontrarmos com Ele. É crescer e prosseguir Em conhecer ao Senhor Eu não sei como Qual a sua história de vida Eu sei cada coisa que eu anotei Preciso rever isso Preciso rever isso Eu preciso rever isso Eu preciso retomar isso Sendo obediente a esse alerta de Jesus Ele diz, lembre-se Pois, onde caiu? Eu procurei fazer uma reflexão de tantas coisas que me impedem de fazer coisas. E eu disse, Senhor, preciso corrigir, preciso, preciso, preciso. E queria compartilhar isso com vocês. Se você é alguém que ama, que serve... Se você quer alguém que, que quer dedicar sua vida a Jesus e quer retomar toda essa carga de primeiro amor, volte a amar, tenha essa carga de renovação, amar a Jesus, amar aos outros, amar a igreja, amar a vida, amar servir. Esse é o seu lugar. Aqui é o lugar de servir. Aqui existem muitas, muitas áreas para você dedicar a sua vida. Então, irmãos, antes de ouvirmos qualquer coisa lá do outro lado, quando estivermos com Ele, ame, saia daqui diferente, olhe para sua família diferente, amanhã no seu trabalho diferente, faça compromissos com Deus diferente. Serviço, olhe para essa igreja diferente, para as lideranças, as lideranças que você tiver diferente. Porque se é algo que Jesus Cristo leva em conta, é vivermos. A nossa história. Sempre no ápice. Do primeiro amor. Que Deus nos abençoe. Que Deus me abençoe. Que sou tão fraco. Tão emocional. Mas eu louvo a Ele. Porque em mim. Em nós. Habita o Seu Espírito Santo. Que sempre nos chama para perto. 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 Porque próximo dEle. É onde está a nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.